0: inšpirovať, motivovať a podporovať vlastníkov cených kultúrnych pamiatok v úsilí o ich obnovu. O to sa snaží už 16 rokov prestížna súťaž Fénix kultúrna pamiatka roka. A za ten čas boli nominované desiatky až stovky architektonických historických hodnotných objektov, ktoré prešli rekonštrukciou a vzbudili mimoriadný záujem a ohlas verejnosti. Slovensko je pritom krajinou, ktorá má voči svojmu rozsiahlemu kultúrnemu dedičstvu stále nevyrovnaný dlh. Ten má pritom niekoľko rozmerov a nevzťahuje sa primárne len na samotné objekty či umelecké artefakty. Nezanedbateľný dlh vykazuje aj naše občianske vedomie, ktoré za dlhú éru komunizmu, ale aj za posledných 30 rokov mnohé z našej minulosti vytesnilo alebo jednoducho zanedbalo. Ako sa teda dnes darí v úsilí o prinavrátenie týchto hodnôt a ako to súvisí aj s našim sebahodnotením? A ako si na tom stojíme v porovnaní so susednými krajinami? Počúvate Dejiny, pravidelný podcast denika Sme. Moje meno je Jaro Valend, som redaktor časopisu Historická Revi a obnove kultúrneho dedičstva na Slovensku sa prosprávam s Ladislavom Snopkom, archeológom, dramaturgom, známou tvárou novembra 89 a dnes je členom správnej rady nadácie dácie SPP, ktorá je spolu s Ministerstvom kultúry organizátorom spomínanej Ceny Fénix.
1: prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celý rozhovor dvoch odfukovacích nafukovačiek na pláži si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
0: No ja som na začiatok trošku charakterizoval túto cenu Fénix, kultúrna pamiatka roka ako takú snahu, o trošku zviditeľne nie. Jednak aj ľudí a jednak aj pamiatok a úsilia, ktoré sa snaží prinavrátiť pôvodnú podobu týchto, týchto pamiatok a kultúrnych, architektonických objektov. Dobre som to povedal, je to ten prvoradý cieľ preniknúť do určitého spoločenského vedomia, že máme tu takéto objekty na Slovensku a treba sa o ne starať.
2: No, ja to odviniem od toho vášho úvodu, pretože povedali ste Slovensko je krajina a potom ste naznačili problém, ktorý musíme riešiť a ktorý neriešime dostatočne ani hodnoverne, ani zodpovedne. No, ja by som skôr povedal, že že nie Slovensko je krajina a potom ten dovetok, ale Slováci sú ľudia, ktorí majú mierne povedané ostých pred vzdelaním a vzdelanosťou a z toho vyplýva aj ich ostich až nevšímavosť voči vlastnému kultúrnemu dedičstvu. Teda hravím vlastnému, ale chcem povedať kultúrnemu dedičstvu Slovenska ako krajiny. Pretože Slovák a Slovensko v tomto prípade nie je to isté. Ja som na tak takisto
0: spomenul tie dva rozmery, že jedna vec je samozrejme obnovovať samotné architektonické kultúrne dedičstvo, ale jednak to asi plní aj tu druhú funkciu, tu spoločenskú funkciu, je to aj myšlienka tejto ceny Fénix, že plní to vlastne
2: dva rozmery toho, toho istého úsilia? No, nebol som pri zrode Fénixa, to bol, tuším, niekedy rok 2006. V podstate prostredie, v ktorom Fénix vznikal, bolo prostredím ešte pred vznikom Fénixa, pretože vtedy bol ministrom kultúry literárny vedec Rudolf Chmel a ja som bol jeho poradcom. Tedy sa partnerom ministerstvo kultúry stávalo SPP, ktoré sa rozhodlo orientovať svoju pozornosť na pamiatky v rámci takej tej rozvoja duchovného rozmeru Slovenska. No a tam vznikla tá báza, ktorá potom neskôr, myslím si, už za ministra Maďariča vyústila aj do podoby súťaže o najkrajšiu obnovenú kultúrnu pamiatku na Slovensku, súťaže, ktorá sa volá potom bajnom vtákovi, egyptskom vtákovi Fénixovi, ktorý akoby stával z popola. Tu zase sa vrátim k tej našej nešťastnej slovenskej náture. Treba spomenúť, že ten názov Fénixa, teda ceny, Fénix je veľmi výstižný, možno aj netušeným a spontánnym spôsobom, pretože my bereme Fénixa ako obrodzujúci sa život v podobe vtáka, ktorý sa zrodil z vlastného popola. Ale e, tam je taký ten príbeh, ktorý má ešte svoju predohru. Predohrou je, že ten Fénix sa predtým spáli. Že to je on, ako keby v rámci obnovy sa spálil, aby mohol vzniknúť na novo a možno lepšie. No a to je presne to, o čom by sme chceli byť my. Proste Slováci svoje pamiatky, ako ten Fénix sám seba ničili, nevšímali si ich, Počas, e, lebo to neboli ich pamiatky. Proste s výnimkou dedinských kostolíkov všetky ostatné pamiatky, mám na mysli nehnuteľné pamiatky, sú pamiatkami po, no tak ťažko povedať Slovákoch, po obyvateľoch Slovenska, ktorí postavili kaštiele, paláce, hrady, zámky, katedrály, kostoly, historické námestia a podobne. To bohužiaľ je čím si čo je našou... Traumou, našou myslím slovenskou, že sa nevieme stotožniť s touto svojou minulosťou. Proste my sa ako nevedomky a nechtí, je to možno v našom akomsi freudovskom podvedomí, stále mentálne pasujeme do roli Bírešov. Proste námezných, alebo ako sa to po slovensky vraví, pomocných robotníkov na statkoch a na farmách. A toto je mentalita, ktorá bohužiaľ patrí k najhorším dedičným vlastnostiam Slovákov. Keď si to všimnete od najnižšieho po najvyššie spektrum politiky, keď si pozvávate dnešný parlament a výroky jeho protagonistov, no to sú presne mentálne koncipované bírežské povahy, ktoré považujú kultúru, umenie, vzdelanosť za za akúsi nadstavbu, pretože nevedia si predstaviť, ako je to využiteľné. Netušia, že to je základ existencie. Homo sapiens. Pretože homo sapiens sa od iných živých tvorov odlišuje len tým, že má kultúru a vie sa vzdelávať. Pretože to ostatné niečo je, niekde spať a, a tak ďalej majú aj zvieratá. No. No, ja som sa, keď
0: som sa párkrát rozprával s priateľmi, kolegami práve o tejto téme a o tejto našej národnej povahe, tak my sme porovnávali tú situáciu nielen len, povedzme, s tou západnou EU, Európou, ktorá je aj v týchto veciach asi ďalej, ďalej o mnoho pred nami, ale aj povedzme s tými našimi okolitými susedmi Českou republikou, Polskou, Polskou Maďarskom a tiež sme došli k záveru, že aj tam tá situácia je lepšia než na Slovensku v mnohých smeroch. Čím je to, že Slovensko, alebo ten náš národný historický príbeh, nie je úplne dostatočne stotožnený s tými jednotlivými našimi historickými kapitolami našej, našej minulosti. Skratka, nevieme sa stotožniť s v ako keby sa nevieme stotožniť ani s Československom, mnohí, mnohí na Slovensku alebo mnohí aj, aj medzi politickou elitou, je práve táto naša seba dôvera alebo identita roztrieštená a toto je možno aj
2: výsledok stavu
0: možno kultúrneho dedičstva na Slovensku.
2: No ja si myslím, že ona ešte nevznikla. Kultúrna, ako, keď berieme národná kultúrna identita Slovenska, teda Slovákov, Bohužiaľ, je to možno skeptické, ale v tej podobe, ako ju majú Česi, Poliaci, Maďari, Rakúšania, len keď hovorím o Ukra- Ukrajinci, ešte nevznikla. My stále, uh, už som to povedal, uh, nedokážeme si osvojiť tú nadstavbu stále však našim národným hrdinom je zbojník. To už je jedno, či alebo nesympatický. Chceme z neho Robina Huda, ale je to Janošík. ostala po ňom iba, iba Šibenica a ani tu on nepostavil. Takže v podstate ide teraz o to, že keď sledujem Nazvíme to treba z personálny vývoj Slovákov na Slovensku, tak vždycky v minulosti, ako nahlé poskočili v oblasti vzdelania kultúrnosti o stupienok vyššie, tak sa stotožnili s tými, e, ktorí tu boli ako Maďari, e, Nemci, Česi a tak ďalej v tom postavení a oni ho prijali. Ale tí, ktorí ostali Slovákmi, sa akoby si to neosvojili, tú noblesu, tie, tie, tie moresy, ako sa vraví, Kinderstube, alebo ináč to vieme nazvať. No proste, ja neviem, čím to je dané. Nikto sa na to tak nepozerá, lebo aspoň nie sú dohľadné. Všetko, všetko je to robené takým tým odcudzeným, či už sociologickým, alebo historicko-politologickým pohľadom, ale ne, 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 neobsahuje toto živé, ten živý materiál nášho ľudu, poviem to takto, ktorý ako keby vždycky sa odrazil od tej vyššej sféry alebo v vyššej hemisféry ľudského bytia nazad dolu. Keď si zoberete e, všetky národy, ktoré som menoval, mali svoju šlachtu. My sme sa nestotožnili so žiadnou šlachtou, ktorá žila na našom území. Turzovci dokonca hovorili po slovensky, že A to bol teda jeho veľký rok. Tak tu máme také pôvabné historky o našich zemeno, zemanoch. To sú proste najvyšší stupeň, čo si dokázali Slováci osvojiť že akože z tej vyššej spoločnosti. No je to karikatúra, že stačí si pozrieť niektoré Kalinčiakové a Palárikové divadelné hry. A keď si pozrete paródie na tých slovenských zemanov a pozrete si tých akože vyššie postavených Slovákov v súčasnom parlamente, no sú to... Rovnakí ozembuchovia, rovnako jednoduchí, nechcem povedať primitívni majetníci nevedia čoho, myslia si, že keď som vlastník, tak potom som pán. Nevedia, že pán, pán je ten, kto má spôsoby a správa sa slušne. No a toto je niečo, čo my stále nevieme prekonať. Preto vravím, že nejakým spôsobom by sme sa mali, vravím v množnom čísle ako národ, Prebyť z tohoto hrozného obklúčenia, ktoré ani keby sme boli zakliati. Neviem, aká princezna by nás mala poboskať, aby sa nastal rovnocený princ, princ európskej kultúry, ale zatiaľ sa nenašla. Alebo opačne, aký princ by nás, princezuma a tak ďalej. Z tohoto aspektu ale na druhej strane ten vývoj predsa sa len nedá zastaviť a keď z tohto kolektívneho, nie veľmi radostného obrazu zídem do nejakej, oblasti ostrovov pozitívnej deviácie, ako to nazval Martin Bútora, alebo sociálnych bublín, ako sa to nazýva teraz, tak zistujem, že fungujú spoločenstva ľudí, ktoré, ktorí majú srdce a aj roz, mozog na správnom mieste a Všetky tieto neduhy, ktoré pomenúvam, riešia vo svojej mikroklíme absolútne úžasným spôsobom, rovnoceným tomu najlepšiemu v Európe.
0: No, o politike sa zvykne na Slovensku tak tradične hovoriť, alebo tak sa aj zvykne tradične hodnotiť, že to je akési pánske huncúctvo. To je možno postoj, ktorý sme asi trošku zdedili z minulosti a možno, že sa tak predáva z generácie na generáciu. Je to možno aj dôvod, prečo ten nezáujem o veci verejné, verejné a povedzme aj, pokiaľ hovoríme o kultúrnom dedicí, je na Slovensku tak výrazný. Že jednoducho nie sme možnosť toto žnení ani s vlastnou krajinou a nevieme sa potom ani
2: podľa toho možno správať a starať sa. No, doplnil by som, na Slovensku platí nielen, že politika je pánské huncúdstvo, lebo si čosi, čosi nepriznáme. Kultúra je považovaná za pánske huncúdstvo, za čosi, čo je, kudrlinka, ozdoba, niečo navýšie, ale o tom sme už hovorili. A ja osobne si myslím, že táto cesta sa dá vyriešiť len spôsobom, ktorý je, ktorý je praktický, ktorý vychádza zo základných princípov organizovania kultúry. Preto myslím si, že tí, ktorí rozhodujú o kultúre, by nemali byť tvorcovia, teda umelci. A proste tí naplňajú kultúru obsahom, ale spravovať kultúru by mali tí, ktorí ju spravujú. Čiže vydavatelia, galeristi, promotéri, ľudia, ktorí sprostredkúvajú diela umelcov verejnosti. A keď to budeme nazerať tak, no tak potom je šanca, že sa to vďaka tým organizátorom posunie ďalej. Takže keď sa vrátime k téme Fénix, no tak téma Fénix proste je pochopiteľná v rámci toho, ako nájsť riešenie z tejto situácie. Proste ľudia radi súťažia, sledujú radi súťaže. V 2006. sa vymyslela súťaž. Myslím si, že či už minister Chmel ako intelektuál a odborník, ale aj minister Maďarič ako, ako v podstate aj dramatik, ale aj človek, ktorý sa kultúre venoval, vedeli kde sústredí pozornosť. A keď vznikol Fénix ako súťaž, tak vznikol z jedného veľmi dobrého dôvodu a ten bol odborným spôsobom prezentovať súťaž o obnove pamiatok na Slovensku. A vďaka tomu sa Fénix stal základnou bázou toho tej verejnej komunikácie súťaživého charakteru pre slovenskú verejnosť. Tým, že to není, že teraz hr, ideme pozudzovať pamiatky ako také na zhl, z hľadiska toho, čím oni pre návštevníkov sú. Totiž to v súčasnosti nás ohrozuje ešte jeden problém a to je ten, že okrem toho, alebo toho, toho, tej hrôzy, v ktorej sme sa ocitli a už sme o nej hovorili. Je tu hrôza nového typu a tá, bohužiaľ, postihuje aj kultúrne vyspele krajiny. A to je to, že kultúra sa stáva dôležitá nie kvôli svojmu obsahu, ale kvôli ako toho tej akejsi turistickej obchodnej potencii. Čiže, čo ja viem, pamiatka je nie pamiatkou ako historický objekt, ale ako turistická destinácia. A to môže veľmi, veľmi zamútiť tú starostlivosť o pamiatky, pretože istým spôsobom to spriemernenie a spriemyslenie pamiatkovej starostlivosti môže byť voči pamiatkom veľmi škodlivé. Spomenie, no, no je to asi mnoho príkladov je, veľmi je. turisticky navštevovaných no, lokality po svete. Áno. Je to tak, pretože navyše tým, teraz hovorím centrálne aj o Európskej únii, o jednom ako pre mňa absolútne nepriateľnom rozmere duchovného rozvoja kultúry v správe veci verejných je skutočnosť, že kultúra zrazu, ako termínus technicus bola nahradená, alebo je nahrádzana termínom kreatívny priemysel. čo je úplne však priemysel, je priemysel preto, lebo vyrába, utilitárne, e, reprodukuje, typické výrobky paušálneho charakteru pre všeobecné použitie. čo je úplný opak toho, čo robí kultúra, tá robí výnimočné nepoviem výrobky, ale diela svojou výnimočnosťou neopakovateľné a nezameniteľné. A teraz toto tento proces, nazvať kreatívnym priemyslom, je tuposť úradnícka, tuposť ľudí, ktorí s kultúrou nemajú nič spoločné. Preto sa desím už nielen len na Slovákov, ako tých, ktorí zatiaľ nestihli ten vlak, ale aj tých, ktorí ho stihli a menia ho za nejaký super rýchly TŽV, rútiaci sa do budúcnosti alebo do skazy. Takže Fénix ostáva v tej podobe historickej pamiatky, Turistický rúch berie ako prostriedok na zoznamovanie občanov s pamiatkou, nie v prvom rade ako biznis. A to, že je postavený na striktne odborných hodnotiacich kritériách, mu dáva tú istotu, že to, čo prezentuje, je naozaj hodnoverná hodnota a nie dizajnovo, marketingovo, promovaný humbug.
0: Súťaž Fénix je v podstate založená aj na tom, že každý rok vlastne z vybraných nominácií môžu ľudia aj potom hlasovať za tú, ktorú pamiatku. Ja si viem asi dosť dobre predstaviť, že predovšetkým za tie jednotlivé konkrétne objekty hlasujú povedzme, povedzme, aj miestni, ktorí majú k tej pamiatke vzťah. Dári sa toto možno nejakým spôsobom presadzovať, že po takomto spropagovaní tých ktorých kultúrnych, architektonických objektov si nachádza ten daný objekt aj miesto v tej danej lokalite, v danej spoločnosti? vznikajú, ako ste možno povedali, také ostrovy pozitívnej deviácie, že si ľudia nachádzajú vzťah k tej pamiatke, k tomu objektu a vytvára sa tam aj určité kultúrne podložie. Slúži to takto a funguje to takto?
2: Ja si myslím, že áno. V podstate princíp Fénixa, ak som ho spomenul v dobe jeho vzniku, bol striktne odborný, ale v tom konečnom výsledku bol až tak odborný, že vlastne to bola odborná súťaž pre odborníkov. Ocenenia sa dávali v dvorane Ministerstva kultúry, bolo tam 100 ľudí, samozrejme v odborných časopisoch sa o tom referovalo. TASR vydal nejakú správu, ale to všetko, čo sa dialo, bolo pre odborníkov a obsahovalo to odborné nejaké klasifikácie. Potom sme prišli ako nová, rada, nová správna rada nadácie SPP a tým, že ja som pôvodom pamiatkár a archeológ v podstate Nebyť Bratislavy náhlas, teda nie Bratislavy náhlas, ale postihu voči oči Bratislave náhlas, v ktorej som bol členom týmu a toho, že ma vyhodili ako archeolog a pamiatkára z veskej pamiatkovej správy. Asi by som ni bol dodnes, ale tam potom končí tieto moje obdobie, začína to dramaturgické. Takže dá sa povedať, že ten pamiatkársky rozmer som už potom ako člen správnej rady e, sa snažil obohátiť o ten rozmer pre verejnosť, kultúrne orientovanú verejnosť. A tak som sa dohodol s riaditeľom, vtedajším riaditeľom RTVS Rezníkom, ktorý ako aj rodine mal dosť blízko k pamiatkam. Takže sa podarilo presadiť Fénixa na televízne obrazovky, dokonca na prvý program, postaviť to ako veľmi na jednej strane pamiatkársky, obsažný, ale na druhej strane divácky, čo najpritežlivý program, zabralo to a už to funguje v podobe verejnej súťaže vo verejnoprávnej televízii. A keďže Fénix obsahuje strašne veľký potenciál, pamiatok, podľa mňa pamiatky sú ak to nezoberieme nejakým takým tým spôsobom, ako dobrali komunisti v minulom režime, že len pamiatky na robotnícku a rolnícku triedu sú pamiatkami, tak sú pamiatky vlastne takým tým pozitívnym deviantom v každej spoločnosti. Pretože sú nositeľmi istého typu krásy, histórie, sebavedomia. Aj naši predkovia to dokázali, musíme to aj my a tak ďalej. Tie konotácie sú strašne, strašne dôležité a veľké. Takže ten základ, ktorý ten televízny program, tá súťaž, ale už zase, zase z, z, z na nadáci SPP pani Gulíková prišla práve s tým nápadom, no dobre, tak teraz už podchytávame tú verejnosť, ktorá je kultúrna a celoslovenská, ale poďme ešte ich stiahnuť do toho, čo je teraz príťažlivé, do toho interaktívneho prostredia, no a vznikla tá súťaž, ktorá vlastne cez lajky hodnotí pamiatky cez ich záujemcov, no, že tam vznikajú. Pamätám sa, minulý rok e, vyhral Esterháziovský kaštiel v Galante, tak to bol primátor, ktorý rozpumpoval všetky domový dôchodcov, zmobilizoval ja <laughs> školy. Pamätám sa, že keď sme boli točiť finalistov o kostole Filakove, tak vám Farar vravel, no ja teraz musím chodiť o pol hodiny skôr na omšu, lebo už čakajú babičky s mobilmi, aby som hlasoval za náš kostol. Čiže dostáva to ten rozmer takého toho fandovstva, ale toho pozitívneho fandovstva a funguje to, zabralo to. Preto sa snažíme toho Fénixa rozšíriť všetkými možnými smermi. Rozšírili sme ho o prílohu v denníku SME, snažíme sa ho rozšíriť aj o spoluprácu s vami, ako s historickou reví, ktorá je nositeľom pre tých záujemcov, ktorí už sú zorientovaní a majú isté vedomosti. Takže a plánujeme rozšíriť spoluprácu s RTVS smerom k publicistike o pamiatkám, k uváhach o pamiatkám, k tomu, čo to je. To sú všetko témy, ktoré ľudí zaujímajú a sú dôležité. Je možno už dostatok uplynutého času, jednak odpadu
0: komunizmu. Tých 30 rokov predsa len je dosť a my už asi nemôžeme stále vyhovarať iba na to, že čo bolo v minulom režime, pretože za tých 30 rokov už sme nejakým spôsobom pokročiť mohli a mali. Je teraz možno ten čas, že možno aj s nastupujúcou ďalšou generáciou, ktorá možno nie je zaťažená tými starými možno denými predstavami, že sú dnes ľudia na to prístupnejší, ochotnejší počúvať a zaujímať sa. Máte ten pocit aj pri tých vzájomných kontaktoch a pri tejto práci?
2: No furt som si myslel, že ten vzťah Slovákov k vlastnej minulosti, kde kultúrnemu dedistvu a vzdelaniu spôsobili komunisti. Áno, ale 30 rokov je dosť dlhá doba na to, aby same sa na to mohli vyhovať. To je podľa mňa bohužiaľ u nás zadreté hĺbšie, tento náš inertný vzťah, vzťah ku kultúre a vzdelaniu. Ja si myslím, že to súvisí s tým, že, že ako som vravel, stále niekde máme ten komplex bírešskej mene, menejcenosti v sebe, tá taká zvláštna závislivosť, ktorá vychádza z toho, že keď susedový je zle, tak, a, a, teda keď nie je zle a zle je aj susedový, tak je všetko v poriadku. To Miesto to, aby sme je zle, susedovie je zle, mne robme s tým niečo, tak toto je stále takéto, takéto čosi, čo nás mentálne hádže na, od vlastných ambícií nazad dozadu, do, nazpäť. No, čo sa týka najmladšej generácie, tá, to, v tom sa vám neviem vyjadriť, pretože e, súčasných posledných niekoľko rokov s nástupom e, tých sociálnych sietí a internetu, e, to cítim ako problém všeobecno, vše, všeľudský, ktorý, ktorý neviem, jak dopadne a nemusí, nemusí vôbec dobre dopadnúť. Z tohoto aspektu, keď prídem na hrad uhrovec a vidím tam tú, tú skupinu pozitívnych debiantov v ich neuveriteľnej bubline, ako opravujú ten hrad a počúvam ich a dozviem sa, že oni síce chcú raz, aby ten hrad bol opravený, ale dôležité je, ako ho Opravujú ten proces, tá cesta, satorí. Proste, ako sa praví, aj cesta môže byť cieľ, pretože náš život je cesta. Našim cieľom vlastne jediným reálnym je smrť. Takže naozaj sa musíme venovať tej ceste tomu, čo zažívame, keď kráčame týmto svetom. A to takéto mimovládky, ktoré obnovujú, vravím, Uhrovecký hrad, Pustohrad nad Zvolenom, Katarín, no proste všetky tie čierne diery ako nový a veľmi úspešný projekt 3. sektoru. Tak to mi dáva taký ten výrazný taký pocit nádeje, že to nemusí dopadnúť tak blbo, ako som pred chvíľou hovoril o tej digitálnej ére, ktorá nám začala vládnuť. Malých
1: prázdne a ešte bola tma
2: po našich uliciach od prešli veky prebudili sme sa
0: zo zlého sna No, vy ste spomenuli občanskú iniciatívu Bratislava Náhlas, ktoré ste aj boli súčasťou a tá formulovala také tie požiadavky predovšetkým na zdravé, čisté životné prostredie a samozrejme aj starostlivosť o kultúrne dedičstvo a tieto požiadavky sa potom aj stali súčasťou samozrejme už toho e, procesu e, novembri 89, ktorý si teda samozrejme tento proces skladol ďalšie predovšetkým politické a ekonomické požiadavky a ono to častokrát býva tak rozčelenené, že dôležité sú najskôr politické zmeny následne ekonomické zmeny a potom niekedy e, tie kultúrne zmeny alebo kultúr, alebo reformy v oblasti kultúry. Ako si na tom, v tomto zmysle my na Slovensku opäť počíname? Boli tie posledná, tá posledná fáza refóriem bola odsunutá od akta a možno nahrádza tento proces práve ten občianský sektor, ako ho spomínate?
2: Jednoznačne. Keď sa pozerám ako historik na vývoj Slovenska, tak istým spôsobom ten občianský sektor a jeho aktivity sú dominantnou pozitívnou zložkou našej histórie. V podstate nebudem sa vrácať do dávnej minulosti, že to boli občianskí aktivisti, hoci sme ich pokl- volali zakladatelia štátu, že Masaryk, Štefánik a tak ďalej, ale to boli občianske aktivity. To nebolo riadené žiadnym štátnym alebo iným administratívnym subjektom. Čiže Občianské aktivity, lebo aj to sú občianske aktivity, prebehnem do Slovenského národného povstania. To tiež vzniklo, tak áno, vojaci to robili, ale robili to vojaci občania. Samozrejme, z historického hľadiska, hľadiska, tomu dodnes nerozumiem, prečo my Slováci stále máme zakodované Slovenské národné povstanie, že to bolo ako proti Nemcom. Však Nemci tu neboli. To bola občianská vojna. Nemci prišli 29. ráno, Nemecké vojska, dotedy tu boli len Slováci a Slováci občania sa začali búriť proti Slovákom nacistom. Že? A to je princíp, ktorý bohužiaľ si nevieme osvojiť. No a vrátim sa k tomu občianskému sektoru. no Od novembra 1989 no však ťažisko, ťažisko verejnosti proti násilu jeho koordinačného centra tvorili bývalí aktivisti z Bratislavy nahlas asi 80 až 85 sú tie mená totožné, alebo sme tie mená totožné. A potom paradoxne, zase vravím v skratke, vždycky ten občianský sektor to nejakým spôsobom vyvážil, ten zlý vývoj, potom prišli a politika a politici a ty to zase, no viete čo? Takže dobre, prišli sme my, v 92. sme prehrali voľby, lebo asi nie sme šikovní politici. Prišiel Mečiar, poslal to kam a prišiel rok 96 až 98. A čo vzniklo? Grémium tretieho sektora, stala on v konferencii občanského inštitútu. To boli tie hlavné um, piliere tej zmeny. Samozrejme súbežne s tým aj vznik SDKU a politici ako Mikuláš Zurinda. A potom, keď došlo k zmene, tak to bolo vďaka tretiemu sektoru. Však zachráňme kultúru, otvorené fórum, zachráňme kultúru. V 1996. to bolo dokonca o kultúre. Všade vo osobete zdemonstrovali železničiari za vyššie platy. Na Slovensku demonstrovala kultúra za, proti obmedzeniam, ktoré im dával minister Hudes. Čiže ja som bol nadšený vtedy, že aha.
0: No ale takto z tohto pohľadu to vyzerá, že na Slovensku tie kľúčové, podstatné zmeny vždy robí v podstate menšina. Menšina aktívnych ľudí, ktorí ale vždy v podstate do určitej miery po nejakom časovom vývoji opäť ťahajú za kračí koniec. A tu sa samozrejme ponúka otázka, ako to preklopiť, možno aby, aby aj tá spoločenská, aj hodnotová zmena bola trvalá a zakotvená v samotnom systéme, politickom systéme.
2: No, to je, to je ten problém, keď by som ho preklopil do tej pamiatkovej sféry, že nemáme tie čúvy alebo zmysly tak pestre, aby sme mohli príjmať zmeny v tej rôznorodosti, ako sa dejú. My povieme pamiatky, pamiatková starostlivosť a bereme to ako pojem, ktorý nedelíme. No ale istým spôsobom pamiatky sú rôzne, majú rôzny obsah, rôzny stav zachovalostí. Pamiatková starostlivosť to není, že pamiatkovo obnovím. Ja ako pamiatkár viem, že pamiatková starostlivosť to je celé spektrum metodík, ako tú pamiatku obnoviť od striktne analytickej metódy, ktorej výsledkom je treba z Vodná veža Brati, v Bratislave, kde všetko je zachované vyznačené v tých, v tých e, situáciách a podobách, ako sa zachovali, a prezentované, lenže keď sa na to pozrie, tak okrem tých 8, ktorí to vykopali a už 5 z nich sú mŕtvi, lebo zomreli od staroby, nikto tomu nerozumie. Až po pamätku starosti, ktorá obnovuje, dokonca prináša aj vstup novotvarov, ktorá je a medzi tým je absolútne široký diapazon, o tom treba diskutovať. My povieme pamiatková starostlivosť a pamiatkári nám to. Toto a pamiatkári nám tamto, ale v skutočnosti neexistuje jednotný názor na to, ako má tá pamiatka byť obnovená. To je vždycky čo osobnosť pamiatkára, reštaurátora, historika, archeológa, to trošičku iný názor. A toto sa nediskutuje. To sa, si, oni diskutujú medzi sebou, ale to je, z tejto diskusie je verejnosť vylúčená. Takže to všetko vlastne by som ja osobne veľmi rád dostal pod strechu toho Fénixa, ktorý de facto vstáva z toho popola a ak chce vstať istým spôsobom obnovený a nejakým spôsobom perspektívny, tak musí naberať na seba čo najviac rôznorodých hodnoverných podôb. A to je presne to, že budeme hovoriť, že pamiatková obnova, preto tá súťaž hovorí, prečo táto pamiatka je výťazom a nie tá druhá, ktorá vyzerá honosnejšie. No preto, lebo jej metodika je konzekventná, vychádzala z istých správnych reštaurátorských a pamiatkárskych postupov a z istej ucelenej estetiky novotvaru, keď sa tam dostáva. A toto ostatné, viete, to, to už je diskusia. Preto je dôležité, aby Fénix prešiel len z tej polohy súťaže aj do polohy Treba z diskusí u vás v mesačníku, v denníku Sme, na televíznej obrazovke, medzi ľuďmi. A to je kultúra. Kultúra není áno ani, nie. Kultúra je paleta.
0: No, ja to na záver doplním takým vašim výrokom, ktorý ste vyslovili v jednom inom rozhovore. Na margo vlastne tejto našej debaty o kultúre a k nášmu takému postoju k historickému dedičstvu. Pevne verím, že sa aj k tomuto dostane obyvateľstvo Slovenska, že začne veriť samé sebe, svojej kultúre a svojim dejinám, lebo toto sa ešte neudialo. Je dôležité, aby sme uverili vlastným dejinám, vlastnému historickému príbehu, aby sme týmto spôsobom nadobudli určité sebavedomie, Menia sa takýmto spôsobom potom aj veci verejné?
2: Samozrejme. Ja by som to, to som povedal v jednej vete. Tam je treba samozrejme, samozrejme dodať, že my najprv musíme to poznať. Musíme sa naučiť, čo sú naše dejiny. Musíme ich zažiť. Musíme to prejsť tie pamiatky. Musíme pochopiť, že to sme my. My musíme vedieť, že keď ideme na červený kameň, tak palfiovci sú naši šlachtici. Keď ideme na Oralský hrad, tak turzovci sú naši šlachtici a tak ďalej. Ale to, aby sme si ich mohli osvojiť, to znamená, že najprv ich musíme poznať. Čiže do verejného prostredia musíme dostať vo všetkých od, od, od čo aj, seriálov až cez. Napríklad istým spôsobom Pavel Dvoržák bol v tom medzi, medzistupni medzi odbornosťou a popularizáciou ten, ktorý vykonal veľa roboty, no len v súčasnosti nič také, nikdo, nie že nič, ani, ani nikto taký neexistuje a v podstate zväčšať, keď sa niečo podobné deje, tak sa to deje v tom nemožnom marketingovom móde turistickej pamiatky, navštívte zážit, zážitok, dundu, dundu a o tej pamiatky sa veľa nerozviete, lebo to je tam iba ako kulísa, nie ako princíp a podstat toho, toho čo, prečo sme tam.
0: No, každopádne je to, je to pole, e- Nezorané ešte do veľkej miery, ale na ktorom sa snaží možno fungovať aj práve súčaž alebo cena Fénix, ktorá trošku toto pole nezorané sa snaží zorať a priviesť ľudí vlastne k hodnoteniu a k postoju vlastnému kultúrnemu dedičstvu. Práve o tejto cene, ale aj o našom prístupe ku kultúre som sa rozprával s Ladislavom Snobkom.
1: Celý rozhovor dvoch odfukovacích nafukovačiek na pláži si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.